0: Salve galera, está começando mais uma edição do Sandbox, o seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e jogos ficando mais caros. Hoje estou aqui com o Vitor Ferreira, tudo bom Vitão?
1: Vamos falar, a gente fala muito de videogame violento, vamos falar de facada agora.
0: É verdade. E também com o Rodrigo Guerra, tudo bem Guerrinha?
2: Tudo bom Prandas, e aí, como vai a sua inflação?
0: Dessa <risos> vez a conta chegou e chegou pesada, hein? <risos> vamos lá, é... vamos falar aí sobre esse aumento de preços dos jogos de nova geração. Potencial, e... né? Potencial, quer dizer, tem um pelo menos que está confirmado, que vai chegar Sim. a 70 dólares, que é o NBA Sim. 2021. Provavelmente vai ser tendência. Provavelmente vai ser tendência. Tem pessoas influentes na indústria falando que é isso aí, é, tem que aumentar mesmo. Mas antes daqueles recadinhos rápidos, não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim o endereço é padrim.com.br barra sandbox, você pode ajudar a gente é, a pagar os servidores que mantêm o podcast no ar, mas se não der, não tem problema, pode continuar escutando de graça o seu agregador de podcast favorito, e ajuda muito a gente comentando nas redes sociais, mas também é, apresentando ele para outras pessoas, manda a dica aí do sandbox, que é um podcast maneiro, as pessoas vão gostar, tenho certeza. Mas vamos lá, Vitão, é, uhum. temos aí pelo menos um Jogo de nova geração que vai ser 70 dólares, que é o NBA 2021. É, no Play 5 e no Xbox Series X vai ser esse valor. Na atual geração, Play 4 e Xbox One. Ele segue a 60 dólares. O é, que, que você achou desse aumento, especialmente o fato de ser um jogo esportivo, né? Ou seja, uma franquia que todo ano tem uma edição nova.
1: É, então. Já faz um tempo. É estranho porque você compara com o passado. A, a indústria de games tava meio arisca de, de, de subir o preço pra faz um tempo. Acho que, tipo, você tá em 60 dólares, tá nesse patamar desde, sei lá, do Xbox 360? Ou, Pô, não foi?
2: Eu acho que foi na transição do Play 2 pro Play 3, né?
1: É, então, tipo, é, 2005, 2006, faz uns 15 anos já. É, exatamente. E, e assim, tipo, vamos ser justos que esse aumento de pre... esse aumento não, tipo, esses 60 dólares eles eram, meio. Tipo, em algum momento eles falaram, ah, os 60 dólares é um preço base, mas ele não é o preço do jogo. O jogo, tipo, o, o, as formas eles encontraram formas de fazer render os jogos, né? Nem que seja por DLCs, expansões, é, microtransações, falando em NBA 2K, né? É, então, tipo, eles, acho que teve um momento em que, a, em que era ok esses 60 dólares, porque eles conseguiam encontrar, tipo, não era tão... Não era um jeito de, tipo, deles falarem, ah, os jogos não estão tão caros, mas na verdade os preços eram. O jeito que eles gastavam, o jeito que os jogadores gastavam, ficaram mais diversificados, né? E, mas agora acho que começou a bater realmente a, a conta, é, e, ou então a, a ganância, né? Mais notável. <risos> falaram, ah, vamos aumentar para 70 mesmo, já que nesse pulo de geração.
2: É, eu, eu acho que também tem um outro ponto que, que, que esse, esse aumento de preço, eu, eu sinto que é, in é inevitável, sabe? É, uhum. é muito tempo aí que a gente tá com esse preço aí a, a, esse, a esse valor e as produções ficando cada vez maiores e mais caras, né?
0: Sim. É, isso inclusive é, é o comentário geral de quem já se manifestou publicamente a favor de um aumento de preços. Acho que as duas vozes mais é, notórias aí dos últimos dias são o Sean Layden, que até pouco tempo atrás era o responsável pelos estúdios Playstation. Ele comentou né, que, do jeito que está atualmente, não era sustentável, que em algum momento ou os jogos teriam de ficar mais caros, ou então eles teriam, as produções do Huawei teriam de ser mais, mais enxutas, menores, ou as duas coisas. E no dia que a gente está gravando esse podcast, dia 9 de julho... Teve também o um comentário do Corey Barlog, né, o diretor do God of War, no Twitter, comentando nesse sentido de que, olha, os preços têm que aumentar. É, sim, na opinião dele, ele acha que é melhor aumentar o preço dos jogos AAA do que eles continuarem do jeito que estão, que muitos são infestados de microtransações e outras maneiras de você gastar dinheiro. E sim, eu tô olhando para o FIFA, com o modo FUT, que, apesar de ser legal... Pra muita gente, é um ralo de dinheiro, né?
1: É, é verdade. E o próprio NBA 2K, né? Mas aí fica a questão, né? O NBA 2K é um jogo que é extremamente, tipo, caça-níquel, né? Literalmente um caça-níquel. É... E... e é, tipo, agora eles não só tem, esse... tem esses... Eles pegaram esses dois lados. Vai ser um jogo mais caro pra nova geração. É... E também tem o componente extra dos, das microtransações, dos cards de jogadores e tal. O exemplo do Cory que faz... Não sei se faz sentido, é o melhor termo de falar, mas, tipo, ele, o ponto dele é bom, significativo pra ele porque o God of War, em particular, tipo, era um jogo de 60 dólares e nunca teve nada de, de extra, né? Uhum. Era só o jogo, era só isso. Não teve expansão, não teve... Tipo, não tem microtransação pra, sei lá, desbloquear uma nova pro Kratos, skin nova pro Kratos.
2: Mas quanto tempo levou esse jogo pra ser desenvolvido também? Exatamente,
1: né? é, tipo... Anos e anos, tipo, produção multimilionária e tal. É, me lembra também. Me lembra, não sei se, tipo, não sei se é, também as expectativas um tanto insanas das próprias publishers, mas, tipo, lembra quando o jogo do o reboot do Tomb Raider para Square Enix foi, um, foi abaixo das expectativas porque não vendeu mais do que o jogo mais vendido da série até então. Tipo, não vendeu 6 milhões de dólares em 3 tipo, meses. Então, tem é, tem, tem, tipo, eu imagino que os custos tenham a ver com isso, além da própria tipo, vontade de lucrar. Então, para o custo-benefício das empresas, né, em algum momento, especialmente experiência single player é, de, grande pro, de grande produção, de, de grande custo, né? Assim, acho que a Sony é a mais exemplar, tipo, é o maior exemplo disso, teriam que encontrar formas diferentes de fazer dinheiro nesse sentido.
0: Um, um detalhe que eu acho curioso, assim, nesse início de debate até, é o fato de que, ok, o Corey Barlog é um cara que ainda tá aí nos corre, né? Ele segue trabalhando no Sony Santa Mônica, entregou um jogo que foi muito bem, tanto em crítica quanto comercialmente, né? Então, é, dá um, muito mais peso e credibilidade pros comentários dele. Mas a gente tem também o, o Shaw Leiden, que é um cara que é, tá meio free agent, né? Ele não tá mais na Sony... É, até onde eu sei, ele não anunciou ainda nenhum emprego novo, ou ao menos não está em um cargo de tanta relevância quanto tinha anteriormente. O que me eu parece. Está fazendo consultoria. Tá fazendo consultoria. É, uhum, o que me é, parece sugerir uma visão até um pouco mais mais distante, mais desapegada, quase não isenta, porque ninguém é 100% isento, mas. Me parece talvez um cara um pouco mais é, é, descolado da discussão do que o, o, o próprio Corey Ballard. Mas ele ecoa muito do que o Corey fala, né? De que os jogos estão ficando cada vez mais caros. Tem também até uma questão aí que acho que eles nem entram, que é o fato de que também é, é, é arriscado, né? Você fazer produções Triple A. Porque imagina o God of War. Os caras tinham que dar um tiro certeiro ali. Porque imagina se eles erram e flopam mata a franquia, né?
2: Exato, Uma, a, a coisa do, do Sean Eden é legal porque, assim, por mais que ele não esteja em nenhuma companhia diretamente agora, ele é um cara que literalmente acabou de sair. Ele tava por dentro, ele sabe, sabe dos preços. Assim, ele não tem por que apoiar o, a subida de preços porque isso seria bom para ele em si, mas é, é bom para a indústria, né? Uhum. É, eu acho que a gente tá vendo tanto há tanto tempo aí. É, não só em jogos AAA, mas até jogos menores, assim, que o, o, o formato de, de, de desenvolvimento está exigindo tanto dos desenvolvedores, porque que isso libera até um espaço para aumentar o número de pessoas, para não ou, uh, existir tanto crunch também, né? Eu acho uhum. que a gente, se a gente parar para pensar, os, os desenvolvedores de cinema, por exemplo, é, um filme é, tem mais ou menos a mesma quantidade de pessoas é, trabalhando que um estúdio de games. Porém, o, o custo dos filmes ele é diluído em tudo, né? Diluído para Netflix, depois vai primeiro o cinema. É o mesmo produto que você não precisa ficar trabalhando de novo. E games, a maioria dos, dos, dos games, você precisa fazer atualização, você precisa manter a galera trabalhando em cima do game. É muito diferente. É, tem acho. que ter uma equipe de apoio, né, depois. No é. E tem uma equipe pós-launch, né? Então você é. ainda continua pagando é, para essas pessoas, mesmo depois da produção ter sido produzida, né?
1: Sim, sim. Não, eu é. acho que, é, especialmente falando em termos de produção, né? acho que o aumento de custos e o aumento de. até da, da expectativa das pessoas, pô, afeta, como você falou, o crunch, o. Eu tava lembrando da história lá de um dos produtos, um antigo funcionário da, da Naughty Dog, falando que, tipo, o ritmo da, da empresa, quanto mais os jogos vão evoluindo, tipo. O Last of Us 2 teve um monte de gente que não era da indústria de games. Teve uhum. que era contratar animador de cinema, da indústria de cinema, porque as pessoas não aguentavam o ritmo da, da Naughty Dog. E eu acho que, assim, tem uma questão de, de gerência que afeta isso, certamente, Sim. mas também a própria a expectativa de você fazer um jogo fodão e tal, com, sei lá testículo do, ca do cavalo que é, colhe <risos> no, no inverno. Red Dead Redemption, não é The Last of Us. É, é saber, tipo, o negócio do troche, do cavalo. Os caras que querem animar tudo certinho. Isso, cara, demanda muito e demanda psicologicamente, né? Então, é, realmente tem, tem tem demanda psicologicamente e demanda financeiramente. Acho que Ao é, mesmo
2: é. Então, tempo... Ao mesmo tempo, a gente vê uma crescente de jogos grátis, né, free-to-play, crescendo aí porque já sabe que vender não vale a pena, né por, por muitas vezes. Então, é melhor você manter uma equipe que vai fazer só aquele jogo, é o que acontece já há, há 10 anos aí com o LoL, é o que o, o Counter-Strike também é um grande exemplo, que não era um jogo muito caro, mas também tem uma equipe gigantesca por trás, então uhum. assim, a gente vê que... É um novo modelo de negócio, se a gente quiser continuar ver, é, jogando no console, quiser ver boas histórias, é o preço que a gente vai ter que pagar. Infelizmente, é isso, cara. Em 15 anos, teve uma inflação, a gente tem que contar isso, né? Quantas, quantas coisas que a gente comprou não ficaram mais caras aí nos últimos anos, né? Pois é, não,
0: é. E, e aí você toca num ponto bom, Guerra, que acho que leva um dos lados desse nosso debate, que é exatamente isso. Faz mais de uma década que preço de jogo lançamento... É, é o mesmo, é 60 dólares. E 60 dólares hoje em dia vale menos do que 60 dólares 10 anos atrás. É um conceito básico de economia, né? Com o Sim. tempo, o dinheiro vai desvalorizando e compra é, tem Me menos é, poder né? de compra, né? É, o que até acaba justificando, em parte, aí, é, o surgimento dessas novas práticas como DLC, microtransações, é Enfim, então, por um lado... Tem uma, certa, tem uma legitimidade esse aumento de preços, porque, de fato, se os jogos estão ficando cada vez mais complexos e exigem mais e mais pessoas e tudo mais, então, se eles estão ficando mais caros, eles vão ser cobrados mais caros também. Por outro lado, é, é inegável que isso também torna eles menos acessíveis para mais pessoas... Isso que a gente ainda nem tá falando aqui de Brasil, que com Nossa. toda essa crise econômica rolando e a variação do dólar, a, a situação fica muito mais louca e fodida. Mas
1: mesmo nos Estados Unidos, as coisas, tipo, as coisas estão. Assim, a, a gente falou isso, eu cheguei a falar isso num no, no podcast de, de, sobre consoles e tal, mas, tipo, já vinha uma crise econômica se, meio, se montando, né, se moldando lá nos Estados Unidos, lá no mundo, né? Mas com a pandemia, com, todo, tipo, com a indústria basicamente parando por um tempo, uhum. isso só se potencializou, né? Então, pode, tipo, tem gente nos Estados Unidos agora que não tá conseguindo nem pagar uh, o aluguel do, do apartamento. Sim. Sim. Gente, a gente tipo, tá vendo aquele movimento dos carros
2: de novo, né? As pessoas voltando a morar em carros, né? É outra coisa é, então, triste, tipo, assim. O
1: poder aquisitivo do, do público americano, que é um público que, tipo, é o público-alvo, em geral, das indústrias de games, tipo, tem, é eles, China e partes da Europa. Né? É... Você vê que o poder aquisitivo tá, tá ficando mais problemático, né? tá, tá afetando eles. Tipo, aumentar o preço nesse momento não vai ajudar.
2: É, é, é aquela coisa, né, era uma coisa que já, tá, já vinha se desenhando desde 2000, 2018, quando foi revelado aquele monte de gente que trabalhou na, na, na produção do Red Dead, depois na produção de God of War, depois agora no Last of Us. A gente vê que cada vez mais gente trabalhando, e a grana a mesma, e assim, só que eu acho que ninguém previa era essa crise que chegaria agora, né. Eu acho que era uma coisa que estava prevista, esse, esse aumento de preço, tanto é que estão até prevendo lançar os consoles esse ano e vão lançar os consoles esse ano, mas não dá para mudar o plano agora da última, de última hora, né? Eu acho que essa é a pior constatação, né? É, a, é o pior momento, mas não dá para mudar a indústria inteira de uma hora para outra também, né? Uhum. Para os planos é. da indústria.
0: Também tem aí um outro ponto, né? Falando de nova geração, porque essa geração especificamente. Tá, a gente ainda não tem os preços do Play 5, do Xbox Series X, mas o comentário geral, a expectativa geral inclusive, é de que sejam consoles um pouco mais caros do que foram Play 4 e Xbox One no lançamento, né? Lembrando tudo o Play estão... 4. É, tudo oh. que eles estão é, pendendo com duas versões, né? Uma versão com disco, uma versão sem disco. Exato, é, o Play 4 no começo ele tinha só uma versão, 400 dólares, o Xbox One vinha com o Kinect e por conta disso ficava um pouco mais caro, era 500 dólares. Uhum. E, e como você falou, né, Vitão? A Sony já tá vindo aí com dois modelos, um sem o drive de disco. E a que... rumor
1: é de que o Xbox esteja trabalhando no mesmo. Né? É, uhum.
0: um experimento, inclusive, que eles já fizeram com o Xbox One, né, que tem, uhum. tem aquela All Digital Edition, que não tem drive de disco. Que é, enfim, um Xbox One sem, sem entrada para mídia física. É, então também tem isso, né, pra complicar esse cenário todo. São videogames que provavelmente vão ser mais caros do que os antecessores do lançamento e que os jogos pra ele também vão, a princípio, parece que vão ser mais caros, né?
2: É, e, e são jogos, assim, que quando a gente para pra ver, como a gente tava falando lá do começo, NBA, OK cara, não justifica esse aumento de preço, na verdade, nem justifica vender esse jogo todo ano, <risos> né? Começando por aí, não, tipo... É não justifica você comprar um jogo desse todo ano. É claro, né? Eu, eu trabalho num lugar onde eu percebo que tem pessoas que só compram jogo esportivo. Tem gente que só compra um FIFA no ano. Tem gente que só compra um NBA. Ou só compra um jogo de Fórmula 1. Então, assim, essas pessoas estão satisfeitas com isso. E por isso que esses jogos são infestados de microtransações. Por causa dos monogamers, né? Que, é, que são pessoas que só não estão não na indústria de games. Não são... Como posso dizer? Não são... Aquelas pessoas que movimentam o mercado, mas são pessoas importantíssimas para cenário, porque uhum. são a, a grande maioria, né?
1: É, o NBA tem, tinha, pelo, tinha uma discórdia pelo menos, de que, tipo, as campanhas eram super diferentes, elaboradas. Ah, vamos chamar Spike Lee para fazer um. a campanha do NBA 2K 2016, 2015, sei lá, vamos chamar Michael B. Jordan e Ryan Coogler para fazer NBA 2K 17. Uhum. Então, tipo, desse lado, tá, no NBA, até tinha uma desculpa mais ou menos, mas tipo, sei lá, o FIFA, FIFA eu acho, né?
2: Ah, FIFA é, Madden. Madden. É. Mais ou menor sentido esses jogos serem vendidos até hoje. É... Mas enfim, transformar esse modelo de negócio de game, como Games as Service só seria prejuízo para a Electronic Arts. Pô, o FIFA é o jogo mais vendido do mundo, saca? Então, cara. Por que, é. que você vai parar de vender o jogo mais vendido do mundo, vai transformar como serviço? Por quê? Não faz o menor sentido do, 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 do ponto de vista de, de negócios,
1: né? É, de, de, de investimento, de investidor, né? O investidor, talvez, não entenda. O investidor tipo, não é tipo, ele não é tal qual o monogamer. O investidor tá pouco se fudendo pro jogo em si, ele quer o
2: lucro. Exatamente. É, e, e essas empresas têm que responder para um board, né?
0: Uhum. É, ao menos nesse cenário todo. A gente vê aí algumas iniciativas, especialmente da, da Microsoft, que eu queria destacar. Não. Primeiro tem o Game Pass, que é um serviço que até aqui no Brasil é bem acessível e promete desempenhar um papel importante na próxima geração. Mas tem também o, o Smart Delivery, né que é uma... Eu não sei dizer se é uma função, eu vou, eu vou definir como uma parada.
2: Uma feature.
0: Uma feature, esse, esse rolê aí. Que é, isso é, é um rolê. É um rolê. É um rolê. Que, que a Microsoft né, já falou que vai ter nos jogos First Party, e algumas Third Party também já aderiram, que basicamente, se você compra o jogo para a atual geração, quando sair a versão de nova geração, do Series X, você também tem acesso a ela, assim, você já comprou o jogo. Vai ser assim com os jogos First Party da empresa, a CD Projekt Red já falou que o Cyberpunk 2077 vai ser assim, a EA falou que o FIFA vai ser assim só Mas por um é, tempo. É, né? É, por uma janela. O... Né? É, é o Not So Smart Delivery, né? O da EA. É, o
1: Temporarily Smart. Isso. É, não, acho que é o que falou com o Valhalla,
0: né? Com essas coisas de Valhalla. Sim, sim. Ao passo que, até o momento que a gente gravou esse podcast, a Sony não anunciou nada nesse sentido. Na verdade, fica até a dúvida se a Sony vai ter jogos first party que vão ser cross-gen. Dá a entender que não até o momento.
2: É, eu é. acho que não, né? Pelo, pelo é, que eles vem teve... atuando, né? Mostrando, eu acho que não.
1: Teve acho vários que... jogos lá que eles falaram do... do, do, do Playstation 5, que eles mostraram que alguns são para as duas plataformas, né? Playstation 4 e Playstation 5. Porque não falaram, tipo, se é cross-gen, se tipo, uma cópia vai para outra. Mas, tipo, sei lá, Spider-Man Miles Morales, ao, ao que tudo indica, é um jogo de Playstation 5, mas eles não falaram nada, também não confirmaram nada.
2: É, então... É. Pelo, pelo que eles estão demonstrando, pelo menos na demonstração né de boa vontade da Sony, não é, não é bem isso, não. É, vai é. ser só... tipo Porque já é retrocompatível né com o Play 4, Que o Play 3 e o Play 2 eles vão tentar de outra forma. É isso que eu entendi certo.
0: Então, ainda não falaram, já co só confirmaram a retrocompatibilidade com o Play 4, com centenas de jogos. Uhum. E tem rumores aí de que talvez ele também rode... É, jogos do Play 2, do Play 3 Talvez até do Play 1, veja só você Sim, Nossa, que que, é. que tem uma patente aí que indica isso, mas ainda nada anunciado é, Com todo esse cenário aí de crise, preços aumentando Vocês acham que a Microsoft acaba tendo uma certa vantagem por já ter esse esquema do Smart Delivery divulgado e consolidado? O que você acha, Vitão?
1: Cara, eu acho que... Eu acho possível... Eu acho que se encaixa muito no, na ideia da Microsoft de fazer uma família Xbox, né? De ser um ecossistema mais do que simplesmente um, um console. Eu acho que eles meio que penderam para esse lado e falaram, ah, o Xbox Series X não é necessário, mas ele é, uma boa, ele é um bom pedido. Tipo, ele, é, ele é a peça central do nosso, nosso ecossistema. Você pode... É, não, não, mas você pode não ter ele e aproveitar os produtos de Xbox no PC ou no Xbox One e tal, acho que faz sentido especialmente ao considerar que talvez nem, nem tanta gente consiga comprar um Xbox Series X tão cedo é, um, Series X, um possível Series X que a gente não existe ainda é, então, é eu não sei se é uma vantagem, mas é uma boa é um eu acho que é um jeito bom de pensar no, numa solução, né? Eu
2: acho que é um selling point. Sabe aquelas coisas de, 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 de marketer que fala assim pô, ó, a, as pessoas, a gente tá vendo que as pessoas não vão conseguir mudar agora nessa, nessa geração, nesse ano, por causa da crise. Então vamos dar um, um motivo para as pessoas mudarem agora para Xbox, que é o um videogame mais barato. Sim. Daí elas têm uma previsão de quando forem trocar de plataforma, continuar na família Xbox. É mais ou menos... Tem que continuar com os jogos, exatamente. Então, assim, é uma jogada... Eu fico pensando que é uma jogada de... Ó, esse ano tá, tá difícil, vai ser complicado. A gente não pode mudar agora, não pode desanunciar o lançamento. Então, né? <risos> não, não podemos adiar, né? Então, assim, é, vamos garantir que pro futuro alguma estratégia que pro futuro essas pessoas venham pra gente. E é uma estratégia inteligentíssima.
0: Eu também acho, cara. Inclusive... A gente ainda não tem os preços dos videogames de nova geração, mas se eu tivesse que comprar um hoje, eu tivesse a grana pra comprar e, e só, é, eu iria com o Xbox por causa do, do Game Pass, cara. É, logo de cara, é uma garantia de que você vai ter acesso aos jogos da, da Microsoft, pro Series X... E também todo um catálogo aí das parcerias com, com outras publishers, né? Com os estúdios Turn Party também.
2: E a gente sabe que esses jogos aí, os, os, os Force Party, que é os que justificam comprar um PlayStation, eles não vão estar prontos assim no lançamento.
0: Ah, não, vai ter é, um é, ou outro e é isso aí, É, é né? o Mario
1: Morales não o que falaram. É o único que é, tipo, tem é esse horário único... Que Horizon. já falaram
0: que vai ser um jogo um pouco mais curto do que... É,
1: vai né? ser tipo, um Lost Legacy, né? Não vai ser um isso. Assassin's Creed 4. É. é.
2: Então daí você, daí você fala assim pro, pro. A gente tem que pensar no, na cabeça de um americano médio, não na cabeça do Brasil, porque a gente tá fudido de outras formas. <risos> mas assim, na cabeça do americano médio, ele, geralmente ele pode ter dois videogames. Entendeu? Geralmente, mas significa que ele não precisa escolher agora. Ele já pode até se acostumar com o Xbox e daí, quando sair, sei lá, o, o God of War 2, né? E daí, pô, eu acho que vale a pena comprar, né? E... Playstation. Então, talvez a Microsoft saia na frente porque, dessa forma também, olha só que, que interessante. É. Se ele, ele, ele pode comprar o, o Xbox antes e ficar comprando jogos multiplataformas multiplataforma no Xbox, né? Tem essa inteligência de, desse marketing aí.
0: Sim, sim. É, Guerra, aproveitando o gancho aí do seu comentário, vamos falar agora de Brasil. Onde Oxi, a gente, literalmente, tá fudido de verde e amarelo. Porque... Nos últimos anos aí, especialmente nos últimos meses, com toda a crise econômica, crise política, crise de saúde, é, o dólar disparou. Agora até que deu uma estabilizada um pouco acima da faixa dos R$ 5. É,
2: eu acho que vai ser o preço médio aí dos próximos meses aí.
0: Mas assim, é, se jogos a 60 dólares já estavam aumentando o preço, a gente viu aí títulos tanto... First Party, quanto Third Party, aumentando, né, o Final Fantasy VII Remake subiu de preço, o próprio The Last of Us Part 2 subiu de preço, é... é, a gente já tá aí nessa faixa de, ó, um jogo de 60 dólares custa 280 a 300 reais, como é que a gente fica com um jogo de 70 dólares, Guerra?
2: Ah, e aí a gente fica triste, né? <risos> é o que a gente fica, né?
1: Eu acho, que aí, Por... é aí que, eu acho que é aí que o Smart Delivery fica ainda mais... mais para o brasileiro, é.
2: brasileiro fica totalmente tentador essa, essa, essa coisa do, do, do Xbox, porque além de ter um serviço melhor, né? Quando a gente para para pensar, a gente é, pagar aqueles 20 reais para ter o, a Xbox Live e o Game Pass, daí tem o Smart Delivery... E tem a certeza de que os jogos multiplataforma vão funcionar bem, igual nos dois videogames, porque não vai ter uma diferença muito grande nem para um nem para outro. Uhum. Então, eu acho que pra gente que é brasileiro, sendo bem honesto, é de Jackbox, cara. <risos> a não ser que a Sony anuncie alguma coisa, uma coisa assim, olha, no Brasil a gente vai vender mais barato que se fosse os Estados Unidos, e que eu duvido, né? Quem Nossa, que duvido, tem? é. Duvido. Mas, Tirando isso, cara, eu não vejo, é muito caro, A gente, eu acho que os jogos vão sair de 350 até 400 reais eu acho que eu, eu fico com, com medo desse dólar aí de, de produtora. Uhum. Pois é, é, aí, é gente, eu sou sempre pessimista, sempre vim falar minhas, minhas péssimas impressões.
0: <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Não, cara, o, o momento não é para otimismo. É. E, e você, Vitão, como você enxerga aí o cenário brasileiro com ah, tudo ah. isso? tá fudido, tá,
1: tá uma merda. É tipo, nesse sentido, eu acho que é das duas plataformas que vão ser lançadas agora, eu acho que eu concordo que a, a, o Xbox é a Maya, Talvez seja uma pegada melhor pro, justamente por ter esse negócio do Smart Delivery e, e permitir o, o jogador a ter vários jogos. E também, tipo, o negócio do Xbox o Game Pass, que tipo, por 40 reais, que é a Live mais o, mais o Game Pass, você tem tipo, centenas de jogos pra aproveitar e tal, e isso vai se carregar pro Xbox Series X, então desse lado sim, mas mesmo, mesmo assim o, 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 o Xbox Series X vai ser muito caro aqui no Brasil, vai ser foda, vai ser tenso eu tô genuinamente pensando que tipo a, o ideal pra mim nesse momento é, é, é renovar minha placa de vídeo
0: <risos>
1: Acho que Como, faz exemplo, sentido. é tipo, assim eu tenho uma posição mais privilegiada que eu trabalho para a indústria de games. Para indústria de games não, mas tipo, como um, eu trabalho numa mídia especializada na indústria de games, então eu terei acesso, mesmo que mínimo, mesmo que, tipo, remo mesmo que não exatamente para ter em casa, mas eu vou ter acesso a esses consoles. Então eu tenho esse, esse, esse privilégio que, tipo, 99% do, do, da população brasileira não tem. Mas, assim, para ter, para mim, fica muito tipo. É um, é um negócio que me deixa meio... Não, não, não deve acontecer, não, acontecer tão cedo.
2: É, cara, eu, eu fico pensando assim... Se, se o preço de é, médio, sabe? Que a gente achava, tipo, no submarino, no, 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 no Zoom da vida aí, ser de 3 mil reais, a gente vai estar muito feliz, cara. Vai ser... Nossa! Ah, você assim, sabe
0: chances, é. Eu Meu acho que é, é É 8 mil reais, cara, pra esses consoles aqui no lançamento. É, eu
2: acho que no lançamento sim, mas quando a gente fala de estabilizar, né? Quando estabilizar... Hoje em dia a gente vê um Play, Play 4 por 1.900, 2.000. Se a gente tiver muita sorte, quando tiver estabilizado fora dessa época de lançamento, se a gente tiver 3 mil a gente vai ter muita sorte, cara. Sabe, fora... Tipo, um ano depois do lançamento, saca?
0: Sim, é. sim, concordo. Lembrando que né, os... Na geração atual, o, o Xbox One, no começo, ele já era fabricado no Brasil, então teve um preço um pouco mais. É, um pouco menos salgado. Uhum. É, eventualmente, o Play 4 também foi fabricado aqui no Brasil, mas no meio do caminho, isso parou. Tanto que Play 4 Pro e Xbox One X, por exemplo, não são fabricados aqui, é tudo importado. Uhum. Né? E isso sugere que é o que vai acontecer também com essa nova geração, né? São videogames que não devem ser fabricados aqui no Brasil, já devem chegar sendo é, todos importados, né?
2: É, eu acho que o lance de quando parou de ser fabricado no Brasil é que porque o mercado também se estabilizou, né? Essa geração, querendo ou não, ela durou pouco, mas... Ela durou justamente numa época que dava para comprar as coisas, o dólar estava barato... O preço não era tão, tão alto assim, era alto, sim, para a maioria da população brasileira, mas não era proibitivo, digamos assim, né? Não era uma coisa assim, impossível, nunca vou conseguir comprar. Você conseguia comprar parcelado, coisa e tal, mas hoje em dia eu já não sei se vai ser no futuro, principalmente... Ai, gente, que triste. Vai ser bem difícil aí <risos> no futuro.
0: <risos> complicado, complicada. É... Acho que é meio por aí, né? A gente tem algo a mais a crescer. É,
2: vamos terminar com um bom tom, vamos falar assim, pô, pelo menos no Brasil a gente vai estar tá feliz. É,
0: <risos> Você promete? <risos> eu não é... sei, mas
2: eu vejo que esses consoles também, ó, por um lado vai ter bastante jogo free to play para jogar, né? Por exemplo, Valorant já, já vai sair para lá, o. Vai ter esse Wild Rift, né? Então, assim, já tendo retrocompatibilidade significa que a gente não precisa correr agora para essa nova geração. Acho que dá para a boa notícia é que pode melhorar para o futuro. A gente pode... não precisa comprar agora. ô Guerra, é, um é, pouco.
0: essas barreiras de preços tanto de console novo quanto de hum. jogo, você acha que além de favorecer jogos free to play, vai ter um efeito também em jogos para celular e nos jogos free to play para PC?
2: Ah, eu acho que com toda certeza, né? Porque esses jogos free to play, querendo ou não no celular é, é complicado porque tem aqueles monte de, de jogo que é do propaganda para passar o tempo, né? Para fazer as coisas é, renderem mais. No, no, nos consoles e PCs, eu acho que vai ser um mercado bem fortuito, assim, para quem tem um computador aí. É, pô, olha só quanto jogo free to play tem para jogar, né? Então, Sim. investir no computador sempre é uma boa. Sem falar dos preços do Steam que por enquanto ainda não tá dolarizado, né? Não, não aumentaram tanto. Não, aumentaram. Tá
0: e quando tem, tem liquidação, dá pra, dá pra... É, exatamente. Dá para encher o carrinho ali, né? É, é então, por exemplo,
2: acho... Cyberpunk é 200 reais ainda no Steam, né? Então, é mais barato do que você comprar um novo FIFA, saca? <risos> Sim. <risos> né? Então, assim, parando para pensar, o PC ainda vai ficar ainda mais atrativo pro jogador brasileiro.
1: É, é eu acho que é o que eu ia falar. O PC, eu acho que talvez seja uma alternativa, especialmente não só por parte desses, dos jogos Free to play mas também pela presença das próprias dessas duas, da Microsoft e agora da Sony, né? Porque a Microsoft já implementou o Game Pass de alguma forma no PC, não tá assim, tá no beta ainda, né? E, tipo, tem uma diferença de, de quantidade de jogos, mas tem muitos jogos legais lá no catálogo e a, a Sony parece estar mo demonstrando algum interesse em, em trazer os jogos dela pro PC, né? Tem o Horizon agora, o Death Stranding não era um jogo, tipo... Nunca falaram que ia ser um exclusivo eterno, mas é um, é um jogo que tem o um envolvimento da, da, da
2: Sony. Tem o investimento da Sony, né?
1: É, exatamente. Então, tipo, talvez pra eles, eles isso seja um, um jeito de eles chamarem o público do PC pros jogos deles. Não acho que, tipo, eles vão... Pelo menos por enquanto, eles vão lançar os jogos é, Exclusivos deles Novos para PC e Playstation 5
2: Simultaneamente, né? Eu acho é, que vai demorar um Eu tempo. acho que
1: eles vão demorar, acho que eles é, vão deixar pro Playstation Aí depois, sei lá, meses, um ano né, E aí chega no PC
2: Quanto tempo faz que o Horizon saiu? Né? Então, Horizon assim, é 67,
1: É, faz tempo
0: é, Pra então... mim o Horizon no PC tem muito mais cara de é, Divulgação do jogo De Playstation
2: 5 Sim, tem, tem isso também, concordo mas eu acho que a Sony tá olhando aí pra plataforma do PC de uma estratégia diferente, não pra, pra ser o, o, o local onde ela vai ganhar dinheiro. Sim. Né? sim. Eu acho que isso tem, tem muito aí de. Pô, vamos fazer um. Vamos torcer mais um pouco essa toalha pra tirar os, essas gotinhas <risos> de dinheiro aí também, né? Talvez seja esse caminho. Mas oh. eu ainda acho que a plataforma vai ser o Play 5. Não tem, sem dúvida.
0: Ô, Vitão, você é. acha que. Esse investimento que a Sony fez na Epic, ainda que minoritário, mas comprando ações da empresa e anunciando que ó, vai estreitar ah. é, as colaborações, vai ter mais colaborações com a Epic, também vai nesse sentido de ter, ter mais coisas de PlayStation no PC? É,
1: talvez sim, cara. Eu acho que. que... Mas, é, tipo, a Epic não é só é, PC, né? Eles têm a Unreal Engine, né? eles são. Eles têm
2: Fortnite. É, exatamente. É. É,
1: tipo, mas enfim, tem a Epic que... Game Store é, aí, né? É, eles Sim. têm por um lado, mas eles, têm, é, mas eles têm uma presença forte no PC, bem mais forte que a, que a Sony no momento. Então faz sentido, se eles quiserem ir por esse lado, com essa parceria, um, do, um dos elementos,
2: né, caso. É, é, Eu acho que é um movimento inteligente da Sony, porque, querendo ou não, é a empresa que, de games que mais está crescendo no cenário agora. Né? Lembrando que, tipo, o Fortnite é o jogo mais mais rentável da atualidade, né? Então, sem dúvidas quanto a isso. E, e vai ganhar dinheiro de todo mundo que vende jogo dentro da Epic Games Store, né? Então, assim, é um, é um belo investimento por, por parte da Sony e também fortalece esse, esse como posso dizer, esse cenário aí de, de que a gente pode ver o, os jogos do PlayStation na, na loja da, da Epic.
0: Tá aí, vamos ficar de olho, então... Acho que é isso, né? Deu para cobrir é. várias bases aí desse debate. Vamos ver como é que outras publishers, né, vão, vão reagir nos próximos meses. Tem, hum. tem comentários aí de algumas firmas de consultoria dizendo que, ó, tem mais publisher considerando aumentar o preço para 30 dólares. Foi uma portinha complicada, perigosa aí que, que o NBA 2021 abriu, hein? Furou a barragem, né? Furou. É. Vamos ver o que vem aí. No, nos próximos meses com a chegada da nova geração, mas é isso aí a gente fica por aqui então com mais essa edição do Sandbox hoje quero agradecer aí a participação do Vitão, valeu Vitão vamos aí, e também do Só Guerrinha chato.
2: é isso aí, eu, eu quero vir num tema mais alegre faremos
0: <risos> isso, fique tranquilo, a gente fica por aqui mas tá de volta semana que vem valeu pessoal, tchau
2: tchau